0: A verdade é que você não quer se livrar do seu sintoma, você não quer se livrar exatamente do problema emocional que levou você a procurar ajuda terapêutica. Do que de fato você quer se livrar são das despesas que o seu sintoma gera, dos custos necessários para mantê-lo. Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero começar com uma pequena parábola. Imagine uma pessoa que chega ao consultório de uma terapeuta e diz para ela o seguinte. Olha doutora, eu tô aqui porque eu tô chateado, tô indignado, porque eu não quero ter que pagar IPVA, taxa de licenciamento, seguro. Eu não quero pagar essas coisas. Eu tenho um carro, eu não quero continuar pagando essas coisas. E aí a psicóloga, a terapeuta, a psicanalista olha para esse cidadão e lhe ocorre a coisa mais óbvia que poderia lhe ocorrer naquele momento. Ela diz para ele, ué, então se você não quer pagar essas coisas, por que, que você não vende o seu carro? E aí o cara responde para ela... Que isso, doutora? Como assim? Vendeu meu carro? Eu ralei tanto para conseguir comprar esse carro, economizei, trabalhei pra caramba para conseguir comprar esse carro, e agora a senhora vem me dizer para eu vender o meu carro? Como assim? Eu vim aqui para que a senhora me diga, me ensine, me oriente a como eu posso me livrar das despesas desse carro. Eu não quero me livrar dele. Provavelmente, se você fosse essa terapeuta, você estaria fazendo essa cara, né? Peraí, como é que o cara quer se livrar das despesas do carro, mas não quer se livrar do próprio carro? Provavelmente, você estaria pensando no quão irracionais são essas queixas e essas alegações desse cidadão. Embora esse diálogo seja evidentemente fictício, disse que seria uma parábola, a atitude desse paciente fictício em relação ao seu carro e às despesas geradas pelo seu carro expressa metaforicamente como nós nos relacionamos com os nossos problemas emocionais. E por que, que eu digo isso? Porque a psicanálise fez uma descoberta fantástica e surpreendente. A psicanálise demonstrou que nós, na verdade, amamos os nossos sintomas. Nós amamos os nossos problemas emocionais. E nesse sentido, no fundo, nós não queremos nos livrar deles. A psicanálise mostrou que os nossos problemas emocionais, na verdade, não são bugs, não são falhas do sistema. Os nossos problemas emocionais eles são criados por nós, claro, inconscientemente, mas eles são criados para cumprirem determinadas funções nas nossas vidas. Eles são criados para que nós possamos nos defender de determinadas memórias traumáticas, para que nós possamos expressar de maneira disfarçada, disfarçada para nós mesmos, certos desejos que nós consideramos proibidos, certos impulsos que nós não permitimos que sejam reconhecidos, ou seja, os nossos problemas emocionais, eles têm uma função, eles têm um lugar nas nossas vidas e, nesse sentido, eles são importantes para nós. Eles são, no determinado momento, necessários para que a gente consiga funcionar. Na verdade, a gente pode até dizer que nós só procuramos ajuda terapêutica quando essa função gerada pelos nossos sintomas, quando essa importância dos nossos problemas emocionais começa a nos causar um sofrimento maior do que a função que eles estavam exercendo. Então, nesse sentido, assim como esse paciente fictício que eu citei na parábola inicial, nós procuramos ajuda terapêutica não exatamente para nos livrarmos dos nossos sintomas, mas para eliminarmos, supostamente, as despesas que esses sintomas geram, porque eles implicam num custo para serem mantidos, afinal de contas, eles geram sofrimento. Vamos pensar, por exemplo, num rapaz cujo principal sintoma, aquilo que levou esse rapaz a procurar ajuda, é o relacionamento conturbado que ele tem com a sua namorada. Ora, esse rapaz, ele não quer terminar com a moça, porque se ele quisesse, seria só ele chegar para a moça e dizer, olha, eu não quero mais ficar com você, vamos terminar e pronto. Se ele está procurando ajuda terapêutica, é justamente porque ele não consegue fazer isso. Pode ser até que a ideia de terminar passe muitas vezes pela cabeça dele, mas ele simplesmente não consegue. E se ele não consegue, é sinal de que esse relacionamento, mesmo conturbado, exerce uma função muito importante para ele, tem utilidade para ele. E nesse sentido, a gente pode dizer que ele ama esse relacionamento conturbado com a namorada. Ele precisa dele. Então, ele não quer exatamente terminar. Por isso é que ele vai toda semana lá na sua analista, no seu analista, no seu terapeuta, ele vai toda semana para falar dos custos, das despesas necessárias para manter esse relacionamento. Da mesma forma, aquela pobre paciente que não consegue dormir que dorme pouquíssimas horas, toda noite, no fundo, ela tem um caso de amor com a sua própria insônia. Por mais paradoxal que isso possa parecer, como é que uma pessoa ela ama aquilo que a faz sofrer? Mas é assim. Porque se ela não tivesse a insônia, ela teria que se deparar com algo ainda pior do que a insônia. Esse é o ponto. Os nossos problemas emocionais, os nossos sintomas, são males menores que nos ajudam a suportar, que nos ajudam a não entrar em contato com males maiores. Essa moça que sofre com a insônia toda noite, ela quer dormir, sim, mas não quer perder os ganhos que a sua insônia lhe proporciona. Por meio da insônia, por exemplo, essa moça pode evitar a experiência do relaxamento, a experiência do descanso, porque inconscientemente ela pode acreditar que se ela descansar, se ela relaxar, ela vai estar em perigo. É! De repente, se você não tem experiência psicanalítica, experiência como paciente ou como analista, talvez isso pareça para você uma coisa completamente absurda, mas não é. As pessoas podem chegar, seja na infância ou mesmo na idade adulta, a essas conclusões aparentemente absurdas de que, por exemplo, o relaxamento pode ser perigoso. O descansar pode significar vulnerabilidade. Essas conclusões, essas associações, podem acontecer na nossa cabeça, especialmente na infância. Então, para essa mulher, a insônia é um mal. Só que é um mal menor do que aquilo que ela enfrentaria se ela não tivesse a insônia. É contraditório? É irracional? Sim, pode ser. Aparentemente. Mas é assim que nós somos inconscientes dos nossos mais profundos desejos e medos, nós criamos sintomas, criamos problemas emocionais para dar conta desses desejos e desses medos e depois reclamamos das despesas, dos custos que eles geram. E aí o que a gente faz na psicanálise? Um dos nossos objetivos, talvez o maior objetivo que a gente busca alcançar num tratamento psicanalítico, é ajudar o paciente a reconhecer, a entrar em contato, a integrar esses desejos, esses medos, essas memórias traumáticas, a fim de que o paciente possa gozar da liberdade de poder encontrar outras formas menos custosas de lidar com essas questões. O sintoma, o problema emocional, foi a maneira como esse paciente, angustiado diante dessas questões inconscientes, encontrou para lidar com elas. Foi o jeito que ele encontrou. O sintoma é como se fosse uma gambiarra, né? um jeitinho que a gente encontra para poder lidar com essas questões inconscientes que são tão difíceis. O problema, como todo mundo sabe, é que as gambiarras, são baratos que saem caro. Você faz uma gambiarra, você dá um jeitinho, você resolve o problema momentaneamente, mas ele gera vários outros problemas. E é isso que acontece com o paciente. Ele cria o sintoma, esse sintoma, para ser mantido, ele gera uma série de despesas, uma série de custos. E aí depois, como a gente não quer se livrar do sintoma, por conta da função que ele exerce para nós a gente fica reclamando dos custos. Então o que a gente faz na psicanálise? A gente convida o paciente a olhar de frente para essas questões inconscientes, para esses medos, para esses desejos, para essas memórias traumáticas. Vamos olhar de frente para essas questões e vamos então encontrar outras formas de lidar com elas. Formas que não sejam mais gambiarras, que não sejam mais jeitinhos, que acabam saindo caro no final das contas. Não, vamos encontrar outras maneiras de lidar com essas questões, seja pela via da fala, seja pela via da sublimação, seja pela via da própria realização do desejo. Mas é claro, para que isso seja possível, nós precisamos necessariamente, em psicanálise, ajudar esse paciente a se sentir mais seguro. Porque só se sentindo mais seguro, ele será capaz de encarar de frente todas essas questões. Voltando à nossa parábola inicial, é como se a gente chegasse para esse cidadão que está querendo se livrar das despesas do carro, mas não quer se livrar do carro. É como se a gente chegasse para esse cidadão e o ajudasse a enxergar quais são as necessidades que ele procura satisfazer por meio do carro. Porque enxergando essas necessidades, ele pode ter condições de... Finalmente, abandonar esse carro e, consequentemente, se livrar das despesas que ele gera. E aí, gostou do vídeo? Então saiba que isso daqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É 100% online e para participar você paga apenas uma mensalidade no valor de R$ 39,99. O que, que você vai ganhar participando da Confraria Analítica? Veja, nós temos uma aula ao vivo toda semana, na qual nós estudamos um texto clássico do campo psicanalítico, Neste momento, nós estamos estudando o texto de Freud sobre o narcisismo, uma introdução. A gente estuda os textos linha a linha, ponto por ponto, de maneira extremamente detalhada. Essas aulas ao vivo ficam todas gravadas. Logo no dia seguinte, elas já são disponibilizadas para todos os alunos. E na sexta-feira tem também uma aula mais curta especial sobre algum tópico, algum autor, algum conceito no campo psicanalítico. Para ter acesso, então, a essas duas aulas toda semana, você paga apenas o valor de R$ 39,99 por mês. Nós já temos mais de 200 horas de aulas disponíveis na nossa plataforma. É praticamente uma Netflix da psicanálise. Para você ter acesso, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Vai ser um prazer muito grande receber você lá na nossa escola. Antes de terminar o vídeo, deixa eu dar um recadinho rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para você adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário. Dessa forma o YouTube sabe que você está engajado com o canal e sempre vai mostrar os novos vídeos logo na sua tela inicial do YouTube. Além disso, não deixe de compartilhar o vídeo, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ouvir o que eu falei aqui nesse vídeo e talvez ainda não conheçam o canal. Então, compartilhe o vídeo, mande aí em todos os seus grupos. Você Vai ajudar bastante o crescimento desse canal Eu encontro você então no próximo Vídeo, um grande abraço Tchau, tchau